0: geht's los! Okay, ich wäre soweit, von mir aus können wir anfangen, hast du Bock? Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Teil der Lösung live. Heute haben wir wieder einen sehr besonderen Gast, nämlich Florian von der Triodos Bank einer Institution, die den Begriff nachhaltiges Banking mitgeprägt hat. Und wenn du schon immer mal wissen wolltest, warum jeder und jede von uns dabei eine wichtige Rolle spielt und wie die Bankenwelt in zehn Jahren aussehen wird, wenn es nach der triolos Bank geht, das äh, könnten wir jetzt in unserem Gespräch erfahren. Flo, schön, dass du da bist, es geschafft hast, zu dieser unmenschlichen Zeit nach Feierabend um 8 äh, hier noch am Start zu sein. Ich freue mich sehr.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung,
0: dass ich da sein darf. Ja. Springen wir direkt rein, wenn du die Triodos Bank in drei Worten beschreiben könntest. Welche wären das?
1: Europas für eine Nachhaltigkeitsbank.
0: Ähm, Nachhaltigkeit bedeutet ja, dass aktuelle Bedürfnisse befriedigt werden, ohne zukünftige Generationen ihrer Fähigkeit äh, zu berauben, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können. Wie definiert die Triodos Bank denn Nachhaltigkeit? Es gibt ja viele Banken da draußen, die äh, behaupten, nachhaltig zu sein.
1: Ja, die Triodos Bank, ähm, die vier Gründer, die haben sich schon in den 60er Jahren mit verschiedensten Themen befasst. Das kann man sich so vorstellen, das war so ein Studienkreis. Vier äh, ältere, weiße Herren, die sich äh, mit verschiedensten sozialen, ökologischen Problemen befasst haben. Mhm. Und die kamen immer wieder auf das Thema um wirklich nachhaltig zu wirtschaften. Was gerade das gerade die ursprüngliche oder die erste bekannte Definition war damals tatsächlich Klausewitz mit dem Thema Wald. Wenn man zu viel abschlägt, mhm. dann ist irgendwann nichts mehr da. Ja. Die haben das ein bisschen auf die ja, reale Welt und auf die die weitere gesellschaftliche, wirtschaftliche Welt angepasst und haben gesagt, Mensch, Natur und Wirtschaft, wenn die drei im Einklang sind, dann handelt es sich um nachhaltiges Wirtschaften. Ja, und um Nachhaltigkeit, also Ökologie, nachhaltige... Ökonomie und Soziales. Genau, richtig. Und wenn man darauf achtet, dass nicht das eine Überhand nimmt, ne, wie man das in der Gesellschaft hat, in Industrialisierung, war mal die Wirtschaft ganz massiv vorne, aber das Soziale hat gefehlt, die Umwelt auch. Da haben wir festgestellt, dass äh, die, einfach die Menschen massiv krank werden, weil zu viel Umwelt geschädigt wurde. Da hat man angefangen, mhm. auf die Umwelt zu achten. Und dann gab es irgendwann die Gewerkschaften, die angefangen haben, Arbeitsschutz, Menschenschutz mit einzuführen. Man hat geguckt Arbeitszeiten, Urlaub, Krankenkassen wurden gebildet, Krankenversicherungen. Das heißt, das kam so nach und nach. Und Heutzutage haben wir einfach die Möglichkeit, auch in Entwicklungsländern zu schauen, oder auch in der heutigen Gesellschaft hier bei uns, in Industrienationen. Wenn wir es schaffen, diese drei Dinge von Anfang an in Balance zu denken, dann ist es sinnvoll und auch möglich, auch ein gesundes Wirtschaften, in dem für alle genug da ist, von dem, was es braucht, hm. ähm, so zu managen, dass wir alle ohne großen Verzicht so gut leben können, dass aber die Ressourcen auch weltweit nicht übermaßen strapaziert werden, wie wir es leider in den Earth Overshoot Day sich anschaut, leider ja. doch viel zu schnell passiert.
0: Ich glaube, die Anfangsjahre von der Triodos Bank waren 1980, ne? Äh, die Bank ähm, wurde tatsächlich 1980 gegründet, richtig. Es kam aus dieser Gründung
1: heraus, ähm, wurde das zu Privatinitiativen, die angefangen haben, weil das war der Knackpunkt, ne, warum es auch auf das Thema Geld irgendwann kam. Die haben festgestellt, dass es ganz viele tolle Ideen gibt, ganz viele tolle Initiativen und man hat, wenn es darum ging, wie, was braucht es, dass Initiativen Erfolg haben, kam es früher oder mhm. später immer auf das Thema Geld. Also wie können wir Projekte auch finanzieren? Wie kann man bewusst dafür sorgen, dass Geld dahin geht, wo es Gutes tut und vielleicht da rauskommt, wo es nicht Gutes tut. Ne? Heutzutage immer noch hochaktuell Parteiprogramme. Wie kann ich Subventionen, die nicht zukunftsfähig sind, abstellen und sie lieber in Projekte investieren, die gut sind? Ne?
0: Sehr wichtige Frage. Und aus diesem
1: Gedanken heraus haben die angefangen, über eine Stiftung zu arbeiten und das wurde halt irgendwann so groß, dass sie dann 1980 tatsächlich eine Bank gegründet haben, die aber immer noch diesen Kerngedanken mit sich trägt und damit das behaupten viele gerne, aber da liegt die Nachhaltigkeit tatsächlich in
0: der DNA. Das ist ja jetzt schon fast 40 Jahre her, also das Verständnis von Nachhaltigkeit hat sich ja bestimmt verändert. Mhm. Gab es da ähm, also besondere Bereiche in der Geschäftsstrategie der Bank, ähm, wo man sieht, wie, wie sich äh, das Verständnis davon geändert hat?
1: Oh, ganz viele. Also die ähm, das, was wir immer noch machen, ist das sogenannte klassische Bankgeschäft. Also daran hat sich wenig geändert. Wir nehmen Einlagen von unseren Kunden in Form von Girokonten, Tagesgeld oder Sparkonten und nehmen dieses mhm. Geld und verleihen es wiederum an andere in Form von Krediten. Wobei wir da einfach sehr, sehr stark drauf achten. Wir haben eine unheimlich lange Liste von Mindeststandards und von Ausschlusskriterien, wo wir sagen, mit solchen Unternehmen, mit solchen Sektoren oder Branchen arbeiten wir nicht zusammen, weil die in unserer Meinung nach nicht nachhaltig sind. wir um, später auch noch mal drauf. Ja. Und wenn wir Kredite vergeben, dann eben nur in die Realwirtschaft. Also keine Investmentkredite, kein Spekulationsgeschäft, sondern wirklich handfeste Dinge, die man anfassen kann von Windkraftanlagen, Schulen, Gebäuden und solche Themen. Ähm und da eben in gewissen Sektoren, wo wir sagen, das hat eine besonders hohe Wirkung. Wir sprechen von sogenannten Transformationsbereichen. Das sind fünf Bereiche wie Gesundheit, Energie, also erneuerbare Energie und regenerative Energie, Kreislaufwirtschaft. Also das sind Bereiche, das sind Bedürfnisse von der Menschheit heute und in der Zukunft. Und mhm. wir wollen halt... Unternehmen finanzieren und über unsere Tochtergesellschaft, die es mittlerweile auch gibt, die ist 2000 gegründet worden, Tridus Management, die auch Fonds auflegt, die ganz gezielt in Unternehmen aus diesen Bereichen investiert. Also wie können wir solche Geschäftsmodelle, solche Produkte unterstützen und unseren Kunden eben auch entweder Fonds anbieten, die in solche Unternehmen investieren oder die Einlagen unserer Kunden in Unternehmen in Form von Krediten investieren, die genau solche Lösungen für
0: Herausforderungen von heute und morgen anbieten. Hm. Ja, bei dem ganzen Thema ist äh, wahrscheinlich Transparenz auch äh, ein sehr, sehr zentraler Aspekt und sehr, sehr wichtig, weil es gibt ja so viele Menschen, denen raucht der Kopf bei solchen äh, Sachen und Geld ist ja wohl eher ein Tabuthema, ähm, über Geld spricht man nicht, das haben wir so in, zumindest in Deutschland oft als Glaubenssatz. Und in der Schule wird es ja auch nicht unbedingt gelehrt, äh, was jetzt, was sind Fonds, wie funktionieren Geldanlagen, äh, wie funktioniert das ganze Bankensystem. Ähm, das ist, äh, das ist auf jeden Fall ziemlich, äh, noch ein, ein blinder Fleck, würde ich sagen. Ähm, Kannst du nochmal zusammenfassen, grob, äh, was die Triodos Bank wirklich äh, besonders macht und warum jemand sein Geld mhm. bei euch anlegen sollte und nicht mhm. woanders? Nur ganz kurz in einem, zwei okay. Sätzen. Ich würde es mal nicht nur auf die Triodos Bank beziehen, sondern auf Nachhaltigkeitsbanken
1: insgesamt. Es gibt ja äh, in Deutschland haben wir die tolle Situation, dass wir sogar mehrere Nachhaltigkeitsbanken haben. Und was die im Groben alle gemein haben, manche mehr, manche weniger, manchmal auch mit unterschiedlichen Ausrichtungen ist, dass sie sagen, wir haben eine lange Liste von Ausschusskriterien. Also, wie gesagt, Sektoren und Unternehmen, wo sagen, mit denen möchten wir nicht zusammenarbeiten. Atomkraft, fossile Energien, Rüstung, Glücksspiel und Ähnliches. Ähm, das ist das eine, das ist also das Versprechen, wenn jemand sein Geld bei uns aufs Konto legt, kann er sich sicher sein, dass das nicht in solche Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, investiert wird oder wie auch immer. Dann sagen wir, wenn wir das Geld nehmen, gehen wir sogar ganz bewusst in Sektoren, wo wir sagen, das ist eine besonders große Wirkung. Das heißt, wir bieten unseren Kunden eben eine sogenannte doppelte Rendite. Also nicht nur eine finanzielle in Form von Zinsen oder eine Rendite auf ihren Fonds, sondern eben auch eine sozial-ökologische. Das heißt, wenn sie uns das Geld geben, investieren wir es in solche Unternehmen und damit passiert was. Und dieses Reporting ist ganz wichtig, weil es halt den Menschen zeigt, okay, die trillus hat so und so viele Windkraftanlagen oder erneuerbare Energienprojekte finanziert, heißt, so und so viel Strom erzeugt, so und so viel CO2 vermieden dadurch, so und so viel Haushalte mit Strom versorgt. Und das rechnen wir dann runter pro Kunden. Das heißt, jeder Kunde kann im Durchschnitt sehen, dank meiner Einlagen bei der Bank sind im Schnitt 7,4 Haushalte mit Ökostrom versorgt worden. So und so viel Pflegetage in Pflegeheimen angeboten worden. So und so viele Bildungsangebote für Menschen ermöglicht worden. So und so viel sozialer Wohnraum geschaffen worden und und und. Also das machen wir quasi für alle Bereiche, in denen wir tätig sind. Und das zeigen wir den Menschen. Das heißt, sie kriegen die positive Bestätigung, mit meinem Geld ist was passiert und das kann man, was ist der dritte Schritt und das gibt es tatsächlich nur noch bei einer einzigen anderen Bank, ähm, jeden Kredit, den wir veröffentlichen, auf der Webseite sehen. Das heißt, wir versprechen nicht mhm. nur viel, wir zeigen es dann auch. Man kann über auf einer Karte ja, sogar nachvollziehen, gibt es Projekte bei mir in der Nähe, wo mein Geld investiert ist, sinnbildlich. Und das sind natürlich nicht immer die 3.428 Euro, die ich vielleicht bei mir auf dem Girokonto liegen habe, aber ja. im Schnitt
0: kann man das sehen, wo ist vielleicht auch sein Geld mit investiert. Als ich vor 13 Jahren mein Konto bei der GLS Bank aufgemacht habe, da gab es das. Ich weiß nicht, ob es das noch bei denen gibt. Genau, das, das ist die ist. andere Bank, ja. die ähm, ja. von der Nachhaltigkeit
1: auch sehr, sehr weit vorne ist, ähm, vergleichbare Standards auch hat. Und das ist tatsächlich auch die andere Bank die einzige, die im vollen Umfang diese Transparenz bietet. Ne? Bei anderen gibt es ja mittlerweile eigentlich fast jede Bank ist jetzt total nachhaltig. Tomorrow gibt es ja, noch. Ja, Tomorrow ist keine Bank. Das, äh, das ist ein App-Anbieter, wo eine Bank dahinter steht. Ich weiß, die machen unglaublich gutes Marketing, um, aber die sehr. sind keine Bank. Haben sie am Anfang gerne behauptet, aber das ist so, wie man sagt, ich bin Arzt, da steckt ein bisschen mehr dahinter und das mhm. darf man nicht einfach, ähm, aber das ist hängen geblieben, das bleibt bei vielen so. die, die bieten gewisse Funktionen an, aber es ist keine wirkliche Bank, die vergeben keine kein Kredite. Das heißt, wenn ich mein Geld dort hinlege, arbeiten. Aber ich möchte gar nicht groß drüber auslassen. Aber es sind äh, sie vergeben halt keine Kredite direkt. Das heißt, diese Wirkung haben sie nicht. Das ist ähm, es ist ein Unterschied, ob man als Bank eben ähm, Millionen an Krediten vergibt vor Ort wirklich Projekte mit den Kunden sich auseinandersetzt. Engagement mit den Kunden betreibt und auch selbst ein Pflegeheim oder eine Windkraftanlage kann man noch nachhaltiger machen. Wenn man mit diesen Unternehmen sich austauscht und sagt, tolles Projekt, was du da machst, kannst du noch einen Ticken besser machen. Das macht doch enorm was aus. Und das gibt es eben tatsächlich nur bei einer richtigen Bank. Und ähm, da gehören halt nicht
0: alle Anbieter am Markt dazu. Bevor wir jetzt noch weiter in die Triodos-Bank äh, eintauchen, ähm, würde ich gerne noch ein bisschen was über dich erfahren. Erzähl doch gerne ein bisschen was über deinen persönlichen Hintergrund und wie du dann zur Triodos gekommen bist.
1: Mhm. Oh, ich habe äh, in meinem Leben relativ viele Sachen, verschiedene Sachen gemacht. habe immer mal ausprobiert. Das kann ich auch jedem nur mitgeben. Guckt, was euch Spaß macht. Probiert es aus. Und wenn ihr merkt, oh, das, das resoniert mit mir, da, das macht mir Spaß, da da bringe ich mich ein, das macht mich glücklich. In der Regel macht ihr damit auch andere Leute glücklich und das merkt man, wenn man sagt, ähm, mhm. das sind, äh, das das passt zu einem. Und dann äh, tun sich in der Regel auch irgendwelche Türen auf. Und äh, so war es bei mir auch. Ich hatte mal überlegt, Arzt zu werden, habe noch den Medizinertest gemacht, aber leider kein 1.0-Abi gehabt. Also hätte ich lange Wartezeit gehabt und habe die Zeit dann anderweitig genutzt, über Dinge, die mir Spaß gemacht haben ähm, weiterempfohlen worden und dann so irgendwann über verschiedene Umwege eben im Bereich Kommunikation und Marketing gelandet ja. ähm, und so bin ich über verschiedene Stationen dann zu Trillers Bank gekommen. Hätte ich nie gedacht, mhm. weil ich bin kein gelernter Banker und äh, wenn du mich vor neun Jahren gefragt hättest willst du bei der Bank arbeiten, hätte ich gesagt <lacht> nee, <lacht> danke <lacht> ähm, das ist nicht meins ähm, aber ich war vor acht Jahren, als ich jetzt bei der drittesbank angefangen habe, ähm, war ich interessiert. Ich habe die Stellenanzeige gesehen, fand das unheimlich spannend, fand das Konzept einer Nachhaltigkeitsbank interessant. Das mhm. ich vorher noch nie gehört. Habe ich da mal schlau gemacht und war bei den ersten Gesprächen vor Ort echt begeistert von dem Miteinander, von der Art und Weise, wie wie jeder so ein gemeinsames Ziel hatte. Ne? Wir wollen was bewegen und wir haben einen
0: unglaublichen Hebel,
1: das zu tun, nämlich als Bank mhm. durch die Vergabe von Krediten und Investments. Das ist enorm, was man damit bewegen kann. Ähm, und das fand ich super spannend. Das sind so tolle Geschichten. Die Projekte, die wir finanzieren, hunderte von Projekten, wo man ganz tolle Sachen erzählen kann, was unsere Kunden alles machen. Ja? Wir ermöglichen uns unseren Retail-Kunden, dadurch, dass sie ihr Geld bei uns auf dem Konto liegen haben, damit helfen wir anderen, ihre Projekte umzusetzen und tolle Wirkungen in der Welt zu machen. Und es gibt so ein des Dialog, das ist ein Event einmal im Jahr, wo wir alle mhm. Kundenarten zusammenpacken. Und das ist unglaublich spannend, wenn es dafür für Gespräche stattfindet, was für eine Bestätigung da stattfindet, ähm, weil Leute das einfach klasse finden zu sehen. Boah, guck mal, jetzt habe ich den Menschen mal kennengelernt, der das Pflegeheim gebaut hat, wo vielleicht auch ein Teil von meinem Geld drinsteckt. Wenn ähm, die erzählen, was für, was für Pflegekonzepte die da haben. Also das sind immer ganz, ganz tolle, bewegende ähm, Events, die wir da haben. Und das hat mich begeistert. Deswegen bin ich jetzt seit etwas über acht Jahren dabei. Und das Thema Nachhaltigkeit ist auch mal wichtiger geworden. Das, äh, seit zweieinhalb Jahren beispielsweise mit meiner Frau noch einen Unverpacktladen nebenher, den wir führen. Das ist so unser Corona-Baby sozusagen, hm. ähm, wo wir jetzt auch noch als Familie dann noch einen, versuchen, noch einen, nicht nur selbst einen kleinen Fußabdruck zu haben, sondern eben Hunderten anderer Menschen auch helfen wollen,
0: plastikfreier und Müllfreier zu leben. Ja. Cool. Ganzheitlich engagiert. Ähm... Ich äh, würde mal an die äh, Zuschauenden eine kleine Quizfrage stellen. Äh, wenn ihr aufgepasst habt, dann könnt ihr die lösen. Ähm, in welchem Jahr wurde die Triodos Bank gegründet? Haben <lacht> wir vorhin äh, gesagt. Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt es in die Kommentare. Und ähm, die erste Person, die die Antwort richtig hat, ähm, gewinnt einen Freifahrt-Selfcare. Den würde ich euch dann schenken. Leider ist bei mir im Bild hier unten äh, so ein Löffel, der das Telefon einklemmt. Das heißt, Florian, wenn du siehst in den Kommentaren, dass jemand die richtige Antwort schreibt, sag mal Bescheid. Ich sehe gerade nur, äh, den...
1: Benutzer sieht zu. Aber ich
0: sehe noch kein, kein, äh, keine Antwort durchrauschen. Ja, vielleicht äh, kommt das noch. Äh, dann dann sag Bescheid, dann schreibe ich den Namen auf. Dann habt ihr gewonnen. Ihr wurdet richtig oft ausgezeichnet irgendwie in der letzten Zeit. ne? Mhm. Also Financial Times, äh, IFC, das ist das Internationale Finanzkooperation, äh, Organisation die den privaten Sektor in Entwicklungsregionen unterstützt, mhm. äh, wurde die als Sustainable Bank of the Year 2009 ausgezeichnet. Mhm. Dann das DISQ, das ist das Deutsche Institut für Servicequalität. Ähm, die hat äh, den Triodas Impact Portfolio Manager mhm. als das äh, Finanzprodukt des Jahres 2022 ausgezeichnet. Dann gibt es noch das FNG-Siegel. Das steht für das Qualitätssiegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen. Mhm. Das hat äh, alle sechs Fonds von dem äh, Triodos Investment Management mit einer Drei-Sterne-Wertung mhm. ausgezeichnet. Und dann gibt es noch den Green Brand 2022 und 23. Den habt ihr auch mhm. abgeräumt. Das sind ein äh, Gütesiegel, das Marken für ihre ökologische Nachhaltigkeit mhm. auszeichnet. Und äh, jetzt wollt ihr Bank des Jahres werden. Äh <lacht> das ist sehr ambitioniert. Und ähm, was was bedeuten diese Auszeichnungen für euch? Also da gibt's tatsächlich, äh, die Liste wäre noch extrem lang. Ähm,
1: da will man den ganzen Abend verbringen, ähm, weil es momentan, muss man fairerweise echt sagen, so eine ganze Schwemme gibt. Mittlerweile fast jede Zeitung macht zu so irgendwas bester Service, beste Nachhaltigkeit, äh, dann in 120 Branchen, sodass es möglichst viele erst dritt, fünf Platzierte gibt. Um, deswegen muss man da manchmal ein bisschen aufpassen. Die Deutschen stehen auf Siegel. Um, ja, wenn man so sagt, hier ausgezeichnet von Focus Money äh, für, das sieht immer toll aus. Das ist in den letzten zwei, drei Jahren leider zum inflationären Geschäft geworden, muss man schon sagen. Um, aber einige von den Auszeichnungen, die du da genannt hast, sind tatsächlich wertvoller als andere oder da wirklich wertvoller. Also der Green Brand Awards, das ist eine Auszeichnung da ist wirklich ein, ein, ein zertifiziertes Siegel dahinter, wo eine Menge Arbeit drinsteckt, sich dafür zu zertifizieren und auch extrem hohe Anforderungen sind auf sowas mhm. ist man natürlich besonders stolz auch das was du gerade sagtest, ähm, wenn eine Financial Times sowas macht ähm, oder ein Handelsblatt uns als, als Geschäftskundenbank des Jahres auszeichnet da steckt schon eine Menge dahinter also über sowas freuen wir uns sehr aber am allermeisten freuen wir uns nicht, wenn irgendwelche Juries irgendwie zu einem Ergebnis kommen und sagen, anhand von Kriterien, die die festgelegt haben, ähm, haben wir uns diese Bank ausgesucht, sondern wenn es Befragungen von Kunden sind. Und wenn dann bei rauskommt, und da hatten wir zum Beispiel diese, diese Bewerbung, die wir jetzt gestartet haben, wo wir uns noch freuen würden, ähm, wenn, wenn da möglichst viele daran teilnehmen, zur Bank des Jahres, da werden nämlich die Kunden befragt. Und das ist für uns ein unheimlich wertvolles Feedback. Und wenn wir da irgendwie erster oder auch einfach eine Top-Platzierung erhalten, dann freut uns das sehr, weil das ist uns unglaublich wichtig, der Austausch mit unseren Kunden. Und wenn wir da ein tolles Feedback bekommen, dann freuen sich die Kollegen der Kundenbetreuung. Das ist nämlich nicht irgendeine anonyme Hotline, das sind alles gelernte Banker, alles Menschen, die genau das gleiche Wertesystem haben wie wir. Die sitzen da und die freuen sich eben echt wie Bolle, wenn das dann mal das Feedback ist, nicht nur tolle Gespräche geführt haben, sondern, sondern auch über solche Awards dann das Feedback bekommen, ey, wir fanden das top, wie ihr auf unsere Probleme eingegangen seid, wie erreichbar ihr wart und ähnliches.
0: Mm. Sind Siegel und äh, Auszeichnungen sind ja das eine und dann äh, gibt es natürlich noch äh, konkrete, messbare, positive Wirkungen. Ähm, kannst du uns da ein paar Beispiele geben, äh, was die Triodas Bank da gemacht hat, zum Beispiel habe ich gelesen, dass ihr eine Million Tonnen CO2 Emissionen, Vermeidung im Jahr 2022 ähm, angestiftet habt. Genau. Ganz kurz, hier kam gerade ein User, ich
1: weiß jetzt nicht, ob es der erste war, ungern Bernhard, wenn ich das ohne Brille lesen kann, Aha. 1980 gegründet, das wäre zumindest die richtige Antwort. Das ist die richtige Antwort, hey Bernhard, dann hast du gewonnen. Genau. Ja, das ist eine der, der vielen Dinge, wo wir ein Vorreiter sind, was Reporting angeht. Dieser, dieser Standard, mit dem sowas gemessen wird, der sogenannte pcaf standard den haben wir 2015 mitgegründet mit verschiedenen anderen niederländischen ähm, Pensionsfonds, Versicherungen und Banken. Und der ist mittlerweile eigentlich zu dem weltweiten Standard geworden, mit dem Banken ihren CO2-Fußabdruck messen können. Und zwar nicht wie ein klassisches Unternehmen mhm. auch, mit was CO2-Ausstoß hat, das Büro, die Mitarbeiter, die Heizung, der Fuhrpark, sondern eben hinten raus das Produkt, sogenannte Scope 3. Ähm, ja. Das ist halt, da wird normalerweise, äh, eskaliert dann die CO2-Emissionen, weil zum Beispiel so ein Automobilhersteller hat schon als Industrieanlage einen hohen CO2-Fußabdruck, viel Energie, der reingeht, viele Menschen, die da arbeiten, ähm, bis so ein Auto da steht, und das Auto hat im Laufe seines Lebens eher ja dann auch noch einen CO2-Fußabdruck. Und der Hebel ist halt bei Finanzinstituten noch viel, viel höher, weil so als Bürogebäude hat man nur einen kleinen Fußabdruck. Aber der Hammer ist halt, was über die ganzen Millionen, Milliarden, die in Krediten irgendwo in Unternehmen investiert werden, die muss man eben dann in seine CO2-Bilanz reinrechnen. Ja. Und dann ähm, sieht das auf einmal ziemlich äh, gravierend aus, wenn man überlegt, oh, was hatten man so als Bank denn da tatsächlich über sein Girokonto beispielsweise noch für einen Fußabdruck? Das haben nämlich kein, keiner der CO2-Rechner bis jetzt auf dem Schirm. Ähm, es wird ja immer so gesagt, der durchschnittliche Deutsche hat so zwischen 10 und 11 Tonnen CO2-Fußabdruck. Das ist schon eine Menge, damit sind wir weltweit schon ganz weit vorne, ähm, über den hohen Lebensstandard, den wir genießen, aber da zählt das noch nicht rein. Und dieser Fußabdruck kann eben enorm hoch sein. Nur als ein Beispiel, und das ist auch ein Beispiel dafür, dass man sagen kann, was kann ich als kleiner Verbraucher denn schon tun? Das Thema Finanzen ist definitiv eins, wo man ansetzen kann. Eine niederländische NGO hat mal ausgerechnet, wie groß die Differenz sein kann, wenn man sein Geld bei einer Nachhaltigkeitsbank auf dem Konto liegen hat, die tendenziell emissionsarme und zukunftsgerichtete Unternehmen finanziert versus einer konventionellen Bank, die teilweise auch heute noch massiv in fossilen Energien oder auch einfach in emissionsintensiven Rüstung. Sektoren in, äh, ja. engagiert sind. Und die, das Gap kann bis zu 200 Kilogramm CO2 pro Jahr ausmachen für 1.000 Euro auf dem Konto. Das heißt, wenn man 5.000 Euro auf dem Jurokonto liegen hat für ein Jahr, kann das bis zu eine zusätzliche Tonne sein. Ich weiß nicht, was, was du so auf dem Konto liegen hast. Bei dem einen oder anderen kann da sich der Fußabdruck da mal schnell verdoppeln oder sogar vervielfachen. Und das ist eben nur beim, beim Girokonto oder beim Tagesgeldkonto so, ne? ähm, wenn man das überlegt. Und diese Transparenz wird eben zunehmend auch über Regulatorik hergestellt werden. Das heißt, man kann dann tatsächlich sehen, wie viel CO2-Fußabdruck hat denn meine Bank? Da sind wir einer der Vorreiter gewesen. Wir waren die Ersten in Deutschland, die dieses äh, System dann auch veröffentlicht hat. Und was du gerade angesprochen hast, sind also selbst wir als Bank haben noch 300 Kilotonnen CO2-Fußabdruck, den wir über unsere Projekte mitschleppen. Auf der anderen Seite haben wir eben eine äh, über 1.000 Kilotonnen, also über eine Million Tonnen CO2, die durch von uns finanzierte erneuerbare Ine Energieprojekte vermieden worden sind. Die darf man jetzt nicht direkt dagegen nehmen, weil dadurch ist nicht ein einziges Gramm CO2 aus der Luft herausgenommen worden. Es wurde nur vermieden, dass über die Energie, wenn sie über fossile Energien erzeugt worden wäre, zusätzlich in die Atmosphäre gekommen wären. Aber wir finanzieren tatsächlich auch naturbasierte Lösungen. Also wo es darum geht, um, Naturschutzgebiete um, oder Aufforstungsprojekte ne? zu finanzieren. Moore, genau. Wir haben jetzt gerade einen ziemlich großen Deal in UK gemacht, wo ein Naturschutzgebiet, privatwirtschaftlich genutztes Naturschutzgebiet, um, äh, quasi finanziert wurde, über das enorme Mengen an CO2 äh, ja, wieder versenkt werden. Und das sind dann tatsächlich Projekte, die man sich von seiner CO2-Bilanz abziehen kann. Ja. Aber dadurch, dass wir eben einen so einen enorm hohen ähm, Anteil an erneuerbaren Energien im Portfolio haben, ähm, ist das schon auch sehr wirksam. Ne? Und das ist das, was du gerade sagtest. Das war eine der vielen Auszeichnungen. Wir haben jetzt gerade in den letzten drei Wochen wieder zwei, drei bekommen. Ähm, eine war, dass wir jetzt zum siebten Jahr in Folge weltweit der aktivste Finanzierer im Bereich erneuerbare Energien waren. Also das Portfolio, was wir da haben, ist sehr groß. Um, und damit leisten halt einen Beitrag dafür, die Energiewende voranzubringen. Das hat angefangen, dass wir das, das erste Windkraftrad in den Niederlanden und in Belgien jeweils finanziert haben, was es überhaupt gab, wo überhaupt eine Finanzierung gemacht wurde. Um, da gab es sowas wie Einspeisevergütung noch überhaupt nicht. Bis hin zu jetzt, dass wir eben da in dem Bereich auch weltweit führend sind. Das macht uns natürlich stolz. Und solche Auszeichnungen, hm. auf die sind wir dann auch
0: tatsächlich, die halten wir hoch und sagen, hey, guck mal ja. sind, sind wir stolz <lacht> drauf. Ne? Seit äh, 2006 gibt es die Triodos Bank auch in Deutschland, richtig? Äh, 2009 war es, glaube ich. 2009, ja. ah, okay. Äh, gibt's es in, in Deutschland irgendwelche richtig geilen Vorzeigeprojekte, die du... Ähm mit geschwollener Brust mal nennen wollen würdest? Ja,
1: gab es auch verschiedenes im Laufe der Zeit. Wir haben ähm, gerade in den letzten drei, vier Jahren haben wir beispielsweise die, die erste ähm, Kreditkarte aus nachwachsenden Rohstoffen auf den Markt gebracht. Ja, da wurden wir vom, wir hängen als Bank mit am genossenschaftlichen Finanzverbund dran. Das heißt, unser IT-Dienstleister ist auch ähm, der gleiche, der, der viele Volksbanken bedient. Und die haben ein Pilotprojekt äh, gemacht und diese so eine Karte eingeführt. Und dann haben sie sich eben nicht an eine ihrer hunderte von Volksbanken gewendet, sondern haben uns gefragt, weil wir jahrelang immer wieder an den dran waren. Könnt ihr nicht? Wollt ihr nicht? Macht doch mal. Und als sie es dann gemacht haben, haben sie dann tatsächlich uns auch als ersten Kunden genommen. Und dann war die erste Karte, die teilweise eben aus Mais äh, hergestellt wurde, statt aus fossilen äh, Rohstoffen, kam ähm, wir mit an den Markt gebracht. Ähm, wir waren beispielsweise auch einer der Ersten, der eine Lösung angeboten hat äh, für Projektentwickler von erneuerbaren Energien. Als in den ersten Bundesländern, damals war es Mecklenburg-Vorpommern, heute ist es in vielen Ländern mhm. der Fall, wenn man dort Windkraftanlagen hingestellt hat, musste man den Kommunen drumherum irgendeine Art von... Beteiligungsmöglichkeit geben. Das ist auch wichtig für das Thema Zustimmung in der, in der Bevölkerung, dass man sagt, mhm. alle im Umkreis von so und so vielen Kilometern haben dann die Möglichkeit, besonders günstigen Strom zu beziehen, ähm, irgendwo einen Teil der Finanzierung mitzumachen, zu besonders günstigen Konditionen einen hohen Zinssatz dafür zu bekommen. Also irgendeine Art von Partizipation, Payback anzubieten. Und da waren wir jemand, der so ein mit einem äh, großen Anbieter hier, mit der Juwi, ähm, so ein Bürgersparen, haben wir das damals genannt, mit angeboten haben, um einfach nicht nur Energiewende zu finanzieren, sondern auch sozial und gesellschaftlich zu denken, zu sagen, wie schaffen wir es aber auch, eine möglichst hohe Akzeptanz für solche Projekte ähm, zu gewährleisten. Und das war auch immer wieder mal, dafür, dass wir so klein sind, äh, keine 100 Mitarbeiter hier in Deutschland, äh, sind wir doch bei ganz, ganz vielen Vorreiter und auch vordenke und versuchen Dinge mitzumachen. Und gerade weil wir so klein sind, müssen wir auch irgendwie immer gucken, wie kriegen wir denn Dinge, die wir aber gerne umgesetzt wollen, wie kriegen wir die am besten äh, hin. Und mhm. machen Dinge einfach fast nie alleine, sondern gucken immer, wie kriegen wir andere mit ins Boot. Ich glaube, ja. einer der größten Kus, den wir hinbekommen haben, war vor drei Jahren, dass wir als kleine Trilusbank zusammen mit dem WWF gesagt haben, lasst uns doch eine Selbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors machen. Und haben über unser Netzwerk, was wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, es dann tatsächlich geschafft, zum Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft der EU vor drei Jahren, die deutsche Klimaselbstverpflichtung zu initiieren. Die zum Schluss eine Deutsche Bank, eine Commerzbank, eine ING, eine LBWW, also all die ganz großen Player auch mit unterzeichnet haben. Und das muss ich gestehen, da war ich doch sehr, sehr stolz, weil die dann ja. eine Deutsche Bank und eine LBWW ähm, bei uns in den Räumen zur Pressekonferenz dann da waren. Das ist sonst eine... Ja. Eher unübliche Konstellation okay. und von der Priorität und der Größe her auch eigentlich nicht nicht so rumgestaffelt. Aber dadurch, dass wir es initiiert haben und organisiert haben, wurde uns dann die Ehre zuteil Das war sicherlich ein Highlight auch in den letzten drei Jahren. Cool.
0: Jetzt kommt eine sehr spannende Frage, nämlich welche Kriterien müssen äh, Unternehmen oder Projekte denn erfüllen, um von euch gefördert äh, oder finanziert zu hm. werden? Das ist vielleicht auch eine, eine schöne Antwort noch auf die Frage, die du vorhin gestellt hast, da
1: wollte ich noch viel mehr zu erzählen, ist, ähm, ob sich das dann die Bank auch weiterentwickelt hat. Es gibt ähm, mhm. ein Dokument, das wir auch das ganz transparent auf der Webseite veröffentlicht haben, unsere sogenannten Mindeststandards, wo wir auf, oh, ich weiß es gar nicht genau, fast 20 Seiten sehr, sehr genau beschreiben, welche Sektoren wir von unserem Geschäft ausschließen. Und in manchen Sektoren vielleicht es noch Ausnahmen gibt oder wenn, dann nur maximal bis 5% des Umsatzes erlauben, bei manchen kategorisch gar nicht, andere, wenn es nur ein ganz kleiner Anteil des Geschäfts ist. Und bei anderen sagen wir, das und das, aber wenn überhaupt, dann nur unter ganz strengen Voraussetzungen, dass ein Unternehmen sich darum kümmern muss und feststellen müssen, dass... Da, so gut es geht, die Gefahr oder die Möglichkeiten, dass das eben nicht nachhaltig funktioniert, ähm, dann, ähm, dass das möglichst eingedämmt ist. Und das kann man auf der, auf der Webseite auch sehr, sehr offen nachlesen. Und, ähm, das entwickelt sich auch alle halbe Jahr gefühlt weiter. müssen also das Dokument wieder anpassen, weil es neue Entwicklungen gibt. Ne? Wenn man sagen, okay, das ist neues Feld, das hat wir bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. so Sowas wie gefährliche Chemikalien, das sind erst seit zwei, drei Jahren dabei. Da machen wir sehr, sehr aktives Engagement auch mit Unternehmen, mit Verbänden, mit anderen Investoren, um die Nutzung solcher Materialien in der chemischen Industrie einzuschränken. Ähm, Dinge, die sich ganz aktuell hier das Thema Glyphosat äh, zulassen oder nicht. Ähm, wie geht man mit solchen Pestiziden um ähm, und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, die auch permanent auch in der gesellschaftlichen Diskussion sich befinden. Ähm, wo wir auch gucken, muss man das gegebenenfalls anpassen? Und andere Sachen wie, ist Atomkraft jetzt nachhaltig oder nicht? Da haben wir ein relativ klares Bild seit über 40 Jahren und ähm, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Auch wenn die Menschen in Frankreich beispielsweise da ein anderes Bild drauf haben, aus der Gesellschaft heraus, aus der Kultur heraus und eben das dann auch einer der Gründe war, warum es Länder in Europa gibt, die gesagt haben, nee, Atomkraft ist schon allein unter Klimagesichtspunkten tatsächlich Klingt vernünftig, keine CO2-Erzeugung dabei bei der Stromerzeugung, aber es hat halt doch noch ein paar andere Auswirkungen, die unterm Strich unserer Meinung nach eben dazu führen, dass wir sagen, halten wir für nicht nachhaltig zu hohe Risiken und eben einfach die immer noch nicht geklärte Frage der des atom atomaren Endlagers, wo sollen ja. die Sachen denn hin? Ja, und ja.
0: Ja. Ja. Lange Antwort auf kurze Frage. Äh, nee, es ist super. Äh, aus dem, äh, In den Kommentaren stand eben eine Frage, wo müsste man sich, an wen müsste man sich denn wenden? Welche, welchen Kontakt müsste man denn da anschreiben, wenn man eine Idee für ein Projekt hätte?
1: Eine Idee für ein Projekt? Ähm, am besten einfach mal die info at .de. mal schicken. Dann kommt das bei unseren Kolleginnen am Empfang raus und die haben dann ein ungefähres Bild, äh, oder wenn sie wenn sie ungefähr wissen, worum es geht, haben die ein sehr gutes Bild davon, wen im Haus sie ansprechen müssen. Um, ja. wo es geht. Dann, Wobei ich um vielleicht wahrscheinlich die direkt dazu sagen möchte von der
0: Webseite lesen. Ja, erstmal. wenn es um
1: Finanzierung geht, um, wir machen tatsächlich nur größere Projekte. Also wenn es ein kleines Projekt ist oder auch eine Startup-Finanzierung, Startup-Finanzierung können wir leider gar nicht anbieten, wie viele andere Banken auch. Um, wir brauchen schon etablierte Unternehmen, wir brauchen Unternehmen oder auch Projekte, die mindestens eine Größe von einer Million oder drüber haben. Das heißt auch Finanzierung von Privatkunden, die sagen, ich, ich würde gerne eine Wärmepumpe mir zu Hause ausbauen oder eine, eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen. Fänden wir zwar gut, aber wir können es nicht finanzieren. Ne, Im kleineren. Ne? Müssten schon äh, 100 bis
0: 1000 Wärmepumpen sein. Ja genau,
1: aber da arbeiten wir tatsächlich mit Unternehmen gerade zusammen. Wir haben ein, ein Projekt finanziert von jemanden, von einem Unternehmen, die solche Dachflächen von Gewerbebetreibenden oder auch Privatpersonen, ne, Landwirte zum Beispiel, ähm, quasi Verträge mit denen abgeschlossen hat über ihre Dachflächen. Ne, die nutzen sie nicht. Ähm, die Firma kam und hat gesagt, wir sanieren euch euer Dach beispielsweise, und machen eine PV-Anlage drauf. Ihr kriegt einen Pacht für das Dach und wir bauen PV drauf. Und die haben quasi mit uns eine Finanzierung gemacht, dass wir denen eine Gesamtsumme gegeben haben, die sie Stück für Stück für verschiedene Projekte abgerufen haben. Das heißt, sie mussten nicht 50 bis 100 Einzelkredite aufnehmen, sondern haben von uns eine Kreditlinie bekommen und konnten damit aber explizit daran gebunden, dass sie eben nur PV-Aufdachanlagen gebaut haben auf verschiedene Industrie- und Gewerbeflächen. Ungenutzte, brachliegende Fläche, bevor man irgendwo, äh, frische Fläche versiegelt mit PV-Anlagen. So eine riesen Industriehalle. Mal nutzen, was da ist. Warum ja. nicht einfach nutzen? Idealerweise tut man dem, dem Eigentümer noch einen Gefallen, weil er das Dach sowieso machen muss. Also da gab es eine Win-Win-Win-Situation und solche Projekte haben wir tatsächlich auch finanziert vom Einzelprojekt her, zu klein für uns, aber über solche Konstellationen, dass es ein, ein Unternehmen bündelt, wird es dann wieder finanzierbar und hat für uns eine deutlich größere Wirkung. Das hat geholfen, weil wir nur einen Kredit äh, uns drum kümmern mussten, einmal das Ganze strukturieren mussten und der Projektentwickler musste nicht permanent zur Bank laufen wegen neuer Kredite. So gesehen mm. hat das perfekt funktioniert.
0: Wie kontrolliert ihr dann, dass die Projekte, die ihr finanziert, dann auch wirklich nachhaltig sind und nicht nur Greenwashing? Also wir führen
1: tatsächlich vor jeder Finanzierung, das ist halt der Vorteil, wir machen das sehr gründlich, wir machen das ein bisschen aufwendiger als so eine 0815 Finanzierung ähm, bei einer Hausbank vielleicht. Wir befassen uns vorher mit den Menschen, die hinter einer Idee stecken, mit der Idee, die sie äh, vorhaben, wie sie das machen wollen, nerven dann auch gerne mal, ne, also tolles Projekt, aber kann man da nicht noch ein bisschen mehr gucken, vielleicht doch noch eine andere Dämmung, doch noch ein PV dabei oder ähnliches ähm, und begleiten die dann bei dem Projekt und sehen dann natürlich über, über Auszahlungen, über ähm, teilweise auch Besuch von, von Baustellen mal, ähm, was tatsächlich auch umgesetzt wird. Also da sind wir sehr, sehr eng dran. Wie, wie bei jeder normalen Bank auch, solche Credit Reviews, also dass man regelmäßig auch mit dem Kunden in Kontakt bleibt und guckt, ähm, wie läuft's, läuft die Maßnahme,
0: die man besprochen hat. Ja, es klappt auch eigentlich ganz gut. Oder habt ihr, habt ihr schon mal einen, nee. einen hauseigenen Skandal gehabt? Also jetzt hier in Deutschland, nicht, dass ich wüsste, nein, dass ähm, äh, das nicht, nee hat ja die, äh, letztes, letztes Jahr die EZB spielt ja immer ein bisschen Leitzins rum. Mhm. Jetzt gibt es ja auch wieder äh, Zinsen mhm. auf Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, Sparkonten. Wie sind da bei euch die Konditionen gerade? Mhm. Das weiß nicht, ob ich es jetzt
1: gerade schon spoilern kann, aber wir werden es in den nächsten, äh, nächsten Tagen äh, tun. Also wir äh, haben jetzt regelmäßig die, die Leitzinsen, also die nicht die Leitzinsen, sondern unsere ähm, Zinsen für unsere Kunden Stück für Stück auch angehoben, wenn die EZB mhm. es erhöht hat ähm, und wir werden jetzt äh, spätestens zum 1.11., wenn nicht sogar früher aufs Tagesgeld, wird es wieder 1% geben äh, und Festzins unterschiedlich ähm, von der Dauer, wie man sein, sein ja, Geld anlegen ja. möchte, auch da wird es ja. zum 1.11. eine Erhöhung nach oben geben ähm, leicht dazu gesagt, wir bieten nicht diese hohen Zinsen an, die hier mit verschiedenen Lockangeboten ähm, äh, am Markt äh, kursieren, äh, die aber in der Regel immer irgendwie nur bis zum gewissen Betrag, nur für die ersten sechs Monate. Das ist so reines Marketing. Und es gibt tatsächlich auch Kunden, die dann von einem Tagesgeldkonto zum nächsten äh, gehen. Dass, wir bieten einen Zins an, der wir glauben fair ist. Und den bieten wir aber auch an, bedingungslos. Also äh, ob einer 5.000, 10.000 oder 50.000 Euro bringt, dann gilt der für alle. Und der gilt äh, nicht nur die ersten drei Monate. Das ist immer so das Thema Transparenz. Wir sind im Bereich der Nachhaltigkeitsbanken, da der einer der, der Preis- und Produktführer. Es ähm, gibt immer Player am Markt, die da aggressiver unterwegs sind. Also das allerbeste Schnäppchenangebot gibt es bei uns nicht. Gab es auch noch nie weil auch wir als Bank versuchen, nachhaltig zu arbeiten. Wir versuchen immer ein faires Angebot zu machen, das aber auch wirklich so lange wie möglich zu halten, auch wenn Kosten ansteigen. Ähm, aber das so kalkulieren, dass wir nicht drauflegen müssen, weil das ist für uns nicht nachhaltig. Dann gibt es uns als Unternehmen irgendwann nicht mehr. Und auf der anderen Seite aber auch für unsere Kunden ja so, dass es wir damit auskommen und ein faires Angebot machen können. Und in der Regel gibt es dann aber auch, also beispielsweise unser Girokonto anbietet, ein echt tolles Produkt dafür. Ne? Mit einer Kreditkarte, die man dazu nehmen kann, mit der man weltweit kostenlos Bargeld abheben kann, mit einer tollen App dabei, mit äh, Bezahlfunktionen, mit Google Pay, ähm, mit allen möglichen Features ähm, und das halt für einen fairen Preis.
0: Ja. Und äh, Investmentberatung bietet ihr ja auch an, dann für Fonds und ETFs oder? Also eine Beratung als
1: solche bieten wir nicht an, ähm, weil das ein aus verbraucherschutz ein Bürokratiemonster ist. Also da hat der Verbraucherschutz, ich verstehe, wo es herkommt, um den Verbraucher zu schützen, aber im Endeffekt hat er dem Verbraucher meiner Meinung nach ganz persönlich an der einen und anderen Stelle damit einen Bärendienst erwiesen, weil es mhm. so aufwendig für Banken geworden ist oder Anbieter von Fonds, das, Was die Dokumentationspflichten angeht, was den Schulungsbedarf angeht, was die Nachhaltung äh, angeht, mit Telefonen, Mitschnitt und und und, ähm, weil da einfach Schindelung mit getrieben wurde, das haben Leute in äh, Dinge hineingeschwätzt, die sie auch tatsächlich für sie nicht passen waren. Deswegen hat alles seine Richtigkeit, dass da was passiert ist. Aber
0: nach 2006, äh, genau in der
1: Finanzkrise noch. beispielsweise. <lacht> Ja. Aber die Art und Weise das Resultat ist, dass äh, heute, ein, ein, wenn jemand sagt, ich kenne mich damit nicht aus, ich gehe zu einer Bank und möchte mich beraten lassen, äh, es kaum noch Mitarbeiter in den Banken gibt, weil das unglaublich aufwendig ist, die Leute zu schulen, da kann man nicht einfach viele von vorhalten, man muss Termine machen, es dauert lange, das sind zig Seiten, die man da ausfüllen muss, gemeinsam in einem Protokoll und es ist wie eine ellenlange AGB, die alles abdeckt, äh, was an Risiken geht, Wer liest sich das noch durch? Ne? Also wenn man wenn man was verstecken möchte, muss man nur total transparent sein und die Leute in Details ersticken. Ja? Das ähm, mhm. dann kann man trotzdem irgendwie Dinge unterschieben, die man nicht möchte.
0: Ja, ist auch ein Trick bei Anwälten. Cool.
1: Und ähm, das ist tatsächlich so, dass wir sagen, wir bieten verschiedene Investmentprodukte an, nicht nur von unserer eigenen Tochter drittes Investment Management, sondern auch von von Drittanbietern. Ähm, da haben wir auch tolle Fonds gefunden wo wir sagen die haben genauso einen hohen Nachhaltigkeitsanspruch wie wir ihn haben die das, die das Angebot von unserer Tochter ganz gut ergänzen und die bieten wir auf unserer Webseite an und wenn man Fragen zu den Fonds hat kann man sich jederzeit bei uns melden da erklären wir alles dazu dann kann man bei uns ein Konto eröffnen also ein Depot und kostenfrei und kann diese Fonds erwerben ähm, aber wenn man sagt, ich habe jetzt hier 20.000 Euro, welcher von den Fonds, den ihr da habt, ist für mich der beste? So eine Frage können wir halt fairerweise dann nicht beantworten, weil das ist natürlich mhm. jedes Mal anders. Was für eine Risikobereitschaft hast du? Was für eine Renditeerwartung hast du? Wie schnell musst du vielleicht an das Geld ran? Das sind alles so Dinge, die man dann mit dem Kunden besprechen muss, wo man echt viel erstmal wissen muss vom Kunden, um dann zu sagen, das ist wirklich das beste Angebot. Und das ist halt ein Prozess, wo dann sofort unglaublich hohe regulatorische Anforderungen greifen. Und da haben wir gesagt, das können wir leider überhaupt nicht gewährleisten. Wenn wir das permanent machen, dann sind unsere unsere Mitarbeiter nur noch in solchen Gesprächen und dann sind sie nicht mehr für die anderen Kunden da. Und deswegen bieten wir tolle Produkte an, aber wir können keine Beratung anbieten. Das muss, Wenn jemand sagt, ich finde den Fonds toll, ähm, dann kann er das gerne bei uns erwerben,
0: aber leider eben ja. ohne, ohne nochmal genaue Beratung dabei. Hm. Das hast du ganz am Anfang, hast du es auch ein, zwei Sätze dazu gesagt. Kannst du es nochmal ein bisschen ausführlicher sagen, wie ihr sicherstellt, dass die Einlagen von euren Kunden dann tatsächlich nur die Realwirtschaft unterstützen und mhm. Projekte fördern, die wirklich echt ökologisch, sozial und kulturell Wandel bewirken? Mhm. Seid ihr da auch mit den Projekten dann eng verbandelt und besucht die?
1: Beim Investmentbereich, meinst du? Ja, das ist tatsächlich ein äh, Team, also in den, ähm, wir haben nur aktiv gemanagte Fonds, das vielleicht vorweg, weil eben bei ETFs genau sowas nicht der Fall ist. Äh, das sind ja einfach mhm. nur stumpf mit Algorithmen abgebildete Indizes. Ähm, wir haben äh, für jeden unserer Fonds Teams, die Research machen, die mithilfe von von externen Daten, von Ratingagenturen und auch anhand von eigenen Research ähm, eben vorgehen und Unternehmen analysieren. Und die gehen anders als viele andere vor, die sagen, wir gucken einfach mal, gucken uns alle börsennotierten Unternehmen an und schauen nur nach Finanzkennzahlen und gucken dann. Ist da vielleicht noch irgendeiner dabei, der besonders schlechte Umweltwerte hat, beschlechte soziale ähm, Praktiken am Markt hat und die schließen wir dann aus? Also wir vermeiden das Schlechteste. Mhm. Wir gehen auch da wieder nach diesen fünf äh, Transition Themes, diesen Transformationsbereichen vor und suchen explizit nach Unternehmen, die da eine Wirkung haben und was bewegen. Und dann natürlich auch, also das ist uns wichtig, nach solchen Unternehmen schauen wir und dann analysieren wir natürlich auch ist da vielleicht trotzdem noch irgendwie ein Unternehmen, was zwar ein tolles Produkt hat, aber hintenrum auch gleichzeitig das Militär beliefert oder irgendwelche anderen Geschäftsfälle hat, wo wir sagen, fällt mir nicht so gut, ähm, dann fliegt er leider trotzdem raus. Äh, und analysieren natürlich auch die Finanzkennzahlen. Ne? Und dadurch ähm, stellen wir sicher, dass durch so eine integrierte Analyse sowohl die Nachhaltigkeit als auch die Renditechancen gegeben sind. Und das machen, machen Menschen die das regelmäßig anschauen und eben auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, dadurch eine enorme Wirkung haben. Also sie nehmen nicht nur das Geld unserer Kunden und verwahren es mit Verantwortung und investieren es nicht nur den Auftrag ich möchte eine Rendite dafür haben, sondern auch ich möchte das Geld nicht in Unternehmen stecken oder von der Rendite und den Geschäftspraktiken von einem Unternehmen profitieren, was Kinderarbeit zulässt, seine Lieferketten nicht im Griff hat oder in verschiedenen Sektoren tätig ist sondern wir arbeiten eben über so ein Engagement, heißt das dann, auch ganz aktiv mit den Unternehmen zusammen. vor wir in sie investieren und währenddessen ähm, arbeiten wir damit zusammen, führen hunderte von Gesprächen im Jahr. Ähm, die Kollegen sind auf, auf Hauptversammlung unterwegs, entweder selber oder über Stellvertreter und sorgen durch äh, Beschlüsse, die sie reingeben, durch bei Abstimmungen und entlasten auch mal Vorstände nicht, wenn sie sagen, das funktioniert noch nicht gut genug. Und versuchen damit, Unternehmen zum Umdenken zu bringen, um noch mehr Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Ähm, teilweise mit den Unternehmen selber, aber eben auch mal mit anderen Investoren zusammen, Investorengruppen zusammen, mit NGOs zusammen, für so globalere Themen. Wir sind in einer Initiative drin, die sich für Living Wages, also übersetzen wir es am besten, ähm, lebensermöglichende Gehälter oder Gehaltsstrukturen in der Textilindustrie weltweit einsetzt ähm, oder das Thema Konfliktmaterialien, äh, Mineralien in Konsum und Electronics. Also wie wie viel äh, mit Kinderarbeit und mit hohen Umweltschutz äh, oder Umweltschädigungsaspekten äh, sind denn in so einem Handy oder in einem, in einem Elektronikgerät noch drin? Interessanterweise kann man da sogar mit Windkraftanlagen betreiben, wo man denkt, das ist doch eigentlich total nachhaltig. Auch da kann man engagement führen, um zu gucken, da wird teilweise Balserholz verbaut, habt ihr das wirklich gecheckt, ist eure Lieferkette sauber? Sind die die Anbieter zertifiziert? Auch das kann man mit einem
0: Löffel schnitzen, ne? Ja, also, genau. Also
1: ganz, das ganz, ist so ein ganz tolles Holz für Modellbau teilweise. Mhm. Ja. Aber man muss halt auch aufpassen, wo kommt's her, ne? wo wird angebaut und ähm, da gibt es gute und schlechte Zertifikate, äh, wie bei so vielem ähm, und auch da kann man mit denen drüber sprechen und sagen, guck mal, da könnte er echt helfen und in anderen Teilen der Welt auch was ändern und das ist dann tatsächlich eine Wirkung, die erst dann erzielt, wenn ein Fondsmanagement sich auch die Zeit dafür nimmt, das zu machen. Ja. ja und das ist ja. teilweise ähm, also definitiv nicht der Fall bei ETFs äh, und auch bei konventionellen Fonds eben einfach nicht der Fall
0: ja. ihr habt äh, 744.000 Kunden in fünf europäischen Ländern also ich würde sagen das ist eine ziemlich krasse Reichweite und auch ein äh, beeindruckender Einfluss wenn es jetzt nach euch gehen würde wie würde die Bankenwelt in zehn Jahren aussehen <lacht> Spannenderweise die, die erzählt da gerne die Anekdote,
1: ähm, als die Bank gegründet wurde damals, wurde einer dieser vier Gründer gefragt von einem Journalisten, so, Herr Mees, wo sehen Sie denn die Trio des Bank in zehn Jahren? Und daraufhin hat er gesagt, naja, vielleicht gibt es uns da ja gar nicht mehr. Der Journalist etwas irritiert nachgefragt, wieso glauben Sie nicht an das Geschäftsmodell? Glauben Sie, Sie gehen pleite? Und meinte er, nee, ich hoffe, dass die anderen Banken sehen, wie wir es machen, sich daran zurückerinnern, hey, das war klassisches Bankgeschäft. Nichts mit Spekulationsgeschäft, nichts mit weltweit Hochfrequenzhandel, nur noch Geld mit Geld verdienen und Milliardenbeträge in Bruchteilen von Sekunden im Globus schicken, ohne dass da ein greifbarer Wert dahinter steckt. Das ist das, was mhm. ich vorhin meinte, der Unterschied zu ja. Realwirtschaft. Man investiert in ein ja. Gebäude, in eine Windkraftanlage, das kann man anfassen, da passiert was. Ja. Ja, und idealerweise ist es kein Kühlreaktor von einem Atomkraftwerk, sondern es ist ein Pflegeheim oder was auch immer. Ähm, und wenn man das finanziert und macht und wir anderen sehen, wie wie es funktioniert, dann machen das hoffentlich wieder alle und dann braucht es uns nicht mehr. Ja. Jetzt 45 Jahre später sehen wir, der Bedarf ist durchaus leider eher gestiegen als gesunken. Ähm, und wir sind aber fleißig dabei und gucken, dass wir durch unser Engagement, also wir machen auch viel im, im, im politischen Bereich, arbeiten wir mit. Ne? Wir versuchen auch andere nicht immer nur da zu stehen und zu mahnen, ihr macht das alles schlecht, äh, guckt uns an, wir machen es besser, sondern wir versuchen andere eben mit ins Boot zu nehmen. Ähm, und äh, wie zum Beispiel diese Selbstverpflichtung des kompletten Finanzsektors, wo sagen auch, auch Großbanken, wenn die wirklich anfangen, ernsthaft Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, die haben eine zigfach höhere Bilanzsumme als wir. Wenn die das mhm. wirklich konsequent umsetzen, ist der Hebel noch mal ein Vielfaches größer. Mhm. Und dann hätten wir vielleicht wirklich irgendwann mal das Problem, warum braucht es dann noch die kleine Nachhaltigkeitsbank? Die Analogie ist wie bei uns im Unverpacktladen. Ne? Warum braucht es einen Unverpacktladen überhaupt in der Gesellschaft? Das müsste doch eigentlich in jedem Lebensmittelladen so sein, dass nicht alles doppelt und dreifach noch in Plastik eingepackt ist.
0: Wenn es uns nicht mehr bräuchte, brauchst meistens ja. äh, Notwendigkeit ja. und Betroffenheit. Ja. Das führt meistens zu Veränderung leider erst. Genau. Und das
1: wäre tatsächlich das, das Ziel. Und das ist momentan, zumindest wenn man sich das anschaut, wie viele andere Banken kommunizieren, innerhalb der letzten fünf Jahre schlachartig so geworden. Wenn man dann genauer hinschaut, stellt man fest. Leider doch nicht. Da sind dann die Projekte, die nach vorne im Schaufenster gestellt werden, dann doch nur diese drei, vier Pilotprojekte und der Rest, der eben nicht gezeigt wird, ähm, der ist dann doch nicht so nachhaltig, wie man das denkt. Und dann ist auch eine große deutsche Bank, ähm, die immer wieder sagt, sie sie ändern ihre, ihre Anlagestrategie und ihre fossilen äh, Rohstoffe- und äh, Energienpolitik. Und sie sind trotzdem immer wieder bei den globalen Listen der Unternehmen, die nicht nur bestehende Finanzierung haben, sondern fleißig auch neue ähm, rausgeben, auch immer wieder ganz vorne mit dabei. Und dann wundert man sich, wenn man dann halt irgendwo die Tochter, die, die Investmenttochter DPS auf einmal Razzien hat, weil sie einfach Dinge versprechen, die sie nicht einhalten. Und der Vorwurf des Greenwashing, ähm, hat dazu geführt, dass die Börsenaufsicht in den USA, in Deutschland äh, ermittelt, ähm, der Vorstandschef hier in Deutschland von heute auf morgen abgesägt wurde. Ähm, also das ist ein Reputationsverlust, ja, ja. Gibt, natürlich äh, enorm ist, ja, ja. Ne,
0: wenn man dann zu viel verspricht und es nicht hält. Es ja, ja. Gibt, gibt einige äh, Leaks, die ja jetzt in den letzten Jahren auch aufgetaucht sind. Hm. Panama Papers und die Credit Suisse. Ähm, solche Geschichten also da ist ja ähm, einiges <lacht> im Argen, im Bankengeschäft was mhm. jetzt da ja langsam auch äh, auftaucht mhm. aber wie gesagt, Wandel braucht ähm, Betroffenheit und Notwendigkeit mhm. ähm, ich hoffe ich hoffe drauf lass uns mal eine, <lacht> lass uns mal eine kleine Speedrunde spielen ich würde dir jetzt ein paar Fragen stellen und du kannst mit äh, einem Wort oder einem ganz kurzen Satz drauf antworten, hast du Bock? immer, schieß los was ist ein Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest?
1: Ich bin nicht abhängig von meinem Handy, also das wäre es nicht.
0: <lacht> cool, kann ich als Antwort so zählen lassen. <lacht> Was ist dein, dein Lieblingswort in der deutschen Sprache? Das ist jetzt total off-topic alles, ne? Ja, ja, ich merke schon, ähm. <lacht>
1: Da müsste ich tatsächlich drüber nachdenken. Ich bin jemand, der bewusst keine Redewendung verwendet. Also daher gemeinsam vielleicht gemeinsam. Ich glaube, das ist beruflich und privat ein Thema, wenn man gemeinsam
0: was macht. Klappt es oft besser gemeinsam. Ich, ich locke gemeinsam ein. Nehmen wir. Ähm, was war dein erster Gedanke beim Aufwachen heute? Weißt du das noch? Oh Mist, wir haben verschlafen. <lacht> Das sagen die meisten Leute auf die ja. Frage. Hast du ein Morgenritual? Äh,
1: jein, äh, mit meiner Gattin zusammen unsere Kinder irgendwie aus dem
0: Haus äh, zu bekommen. Das sagen tatsächlich auf die meisten. Ja. <lacht> ähm, was ist dein Lieblingstier?
1: Hm. Ich muss jetzt wahrscheinlich für unsere
0: jüngste Tochter antworten, unsere beiden Häschen. Mm. Ja. Ähm, magst du lieber E-Books oder äh, physikalische Papier. haptische Bücher? Papier. Definitiv Papier. Was ist dein ultimativer Tipp für umweltfreundliches Reisen? Also wir haben in den letzten Jahren Deutschland
1: echt wieder für uns entdeckt, ähm, und ein Kollege von mir, der macht das noch konsequenter als, äh, als wir, der fährt mit dem Zug. Und der macht vor allem, gibt es ein tolles Interview, gerade vorgestern habe ich das nämlich noch Korrektur gelesen, das ist auf, der, auf dem Blog bei uns, der nutzt die Reisezeit schon als Urlaubszeit, weil es immer wieder spannend ist, wenn er quer durch Europa mit verschiedensten Zügen fährt, mal mit Nachtzug und Co., was der alles erlebt auf diesen Zügen, immer auch spannend und schön. Und wenn man das mit der richtigen Einstellung macht, kann man die tollsten Sachen
0: erleben und auch schöne Urlaube verbringen. Ja, das glaube ich. Habe Ich äh, früher auch gemacht mit dem Fernzug und Schlafzug. Hast du äh, Offline-Tage? Zu Hause
1: bewusst nicht, aber äh, ich ertappe mich selten dabei, dass ich abends noch irgendwie dann noch mal kurz aufs Handy gucke. Also ab gewissen Zeit ist so eine natürliche Grenze bei mir erreicht. Aber das ist gut. Ja. Muss Heute ich überschreiten wir
0: die wahrscheinlich, oder? Ja, 9 Uhr ist noch eine, ist noch eine faire Zeit. Ja. Geht noch was <lacht> ähm, Hast du ein Wort, das die Zukunft für dich beschreibt? Herausfordernd. Hm. Was ist der größte Mythos über nachhaltige Banken? Mythos? Hm.
1: Hm. Das Vorurteil, entweder tust du Gutes oder du verdienst Geld damit. Hm. Das glauben leider immer noch viel zu viele Menschen und das ja. ist de facto
0: nicht so. Ja, das ist eine richtig gute Antwort. Und was ist die größte Herausforderung im Bereich nachhaltiger Banken? Alle anderen Banken dazu bringen, das auch zu tun. <lacht> das wäre schön. Ein Ort, den jeder besuchen sollte.
1: Ja, fällt mir jetzt nichts, nichts Kluges zu ein. Ähm, ich glaube, ein das ein ist Unverpackt ganz, ganz leicht. Ja, okay, machen wir einen Unverpacktler.
0: <lacht> nee, was wolltest du sagen? Ähm, <lacht> nee, nee
1: sagen? fällt mir gut, das nehme ich. <lacht> was ist deine Schuhgröße? Äh, 45, 46. Ich lebe mhm. auf großem Fuß.
0: Und ein äh, Must-Read in Sachen Ökonomie? Dein mhm. Lieblingsbuch oder was du wärmstens empfehlen würdest? Ich habe jetzt gerade ähm, Maya
1: Goebbels Wir können noch anders gerade gelesen. Ähm, mhm. Da fand ich
0: ziemlich spannende Sachen drin. Ne? Äh, hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit oder Ökonomie? Hm.
1: Hm, nee, aktuell nicht. Aber wenn es jemand wäre, müsste es jemand sein, der mit Spaß einfach immer wieder mal ausprobiert, was zu ändern in seinem Lebenswandel. Weil ich glaube, so dogmatisch an die Sache ranzugehen, das ist einfach, da verdirbt man sich, wenn es über so eine Verbotskultur kommt, aber wenn man einfach ja. sagt, das könnte ich mal anders machen, das mal ausprobiert, vielleicht das eine oder andere sagt, ach, das klappt bei mir nicht so, nicht sofort denken, ich bin ein schlechter Mensch, sondern mal was anderes ausprobieren und Dinge, die man schon mal gemacht hat, auch beibehalten und sukzessive dran arbeiten, das motiviert viel mehr, motiviert auch andere, das nachzumachen und dann kommt man vielleicht zu dem einen oder anderen und behält sich dann doch vieles und schafft über den Laufe der Zeit doch einen, Dinge, einen Haufen Dinge vielleicht anders zu machen.
0: Hast du ein Lieblingslied? Oder Künstler, Künstlerin? Nee. nee
1: eigentlich nicht. Ich höre relativ viele sehr gerne. Ähm, daher gibt es jetzt keinen Künstler hier, den ich da aufs Podest nehmen würde.
0: Hast du heute ein Lied gehört? Hast du heute Musik gehört? Nee, leider auch
1: nicht. Also ich höre Ach. selten Musik, das ist das Thema, deswegen... Ach, wirklich?
0: Ähm, was ist ein Lebensmittel, was du <lacht> besonders magst? Nudeln. Oh ja. Yeah. <lacht> Und was ist das spannendste Projekt, an dem du je gearbeitet hast? Hm, ich glaube, aus meinen drei Töchtern
1: Menschen zu machen, die in dieser Gesellschaft und in der Zukunft klarkommen.
0: Was ist das Wichtigste, das du in deiner Karriere gelernt hast? Gemeinsam kann man mehr erreichen. Und was ist der beste Rat, den du jemandem geben äh, kannst, der im oder die im Bereich nachhaltige Banken arbeiten möchte?
1: Hm.
0: Nur im Bereich nachhaltige
1: Banken oder grundsätzlich? Grundsätzlich arbeiten, meinst du, oder? Hm. Im Bereich nachhaltige Banken? Ja, lasst euch nicht vom Greenwashing irritieren. Macht es wirklich besser. wenn Es gibt auch in, in großen, also konventionellen Instituten eine Menge Menschen, die viel im Bereich Nachhaltigkeit bewegen wollen. Die versuchen nur mit einem ganz kleinen Stellruder einen großen Öltanker zu drehen. Aber sukzessive finden sie vielleicht mehr und mehr und die Stellfläche wird größer und dann schaffen sie es auch, einen Tanker irgendwann mal zu wenden.
0: Ja, das äh, ist nicht so ganz einfach, so einen Tanker zu wenden. Oh ja. <lacht> ähm, was ist deine Lieblingsbeschäftigung außerhalb der Arbeit? Sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Und was ist deine Superkraft?
1: Ich glaube, der Optimismus.
0: Irgendwie kriegen wir das hin. Äh, woraus tankst du Energie? Sich mit anderen Menschen unterhalten. <lacht> und dem Optimismus wahrscheinlich. Genau. <lacht> Wenn du eine Sache in der Gesellschaft ändern könntest, so einfach mit einem Schnips, was wäre das und warum? Also, insbesondere im
1: Hinblick auf die letzten Jahre, glaube ich, wieder mehr gemeinschaftlich denken und handeln. Nicht immer nur auf sich, wenn man den Spruch gehört, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht, steckt auch viel wahres mhm. drin, aber manchmal wieder so ein bisschen mehr gesellschaftlich in, in größeren Dingen zu denken. Es kostet einen nichts, mal höflich zu sein, ähm, mal nicht über alles nur zu schimpfen, sondern auch mal eine, eine andere Meinung, sich anzuhören und darüber nachzudenken. Vielleicht geht man abends schlauer ins Bett, als man morgens aufgewacht ist ähm, und nicht mehr dieses Extreme. Ich ähm, habe den Eindruck, die, die Welt polarisiert sich gerade in ganz, ganz vielen Stellen und das, mhm. das macht
0: mir tatsächlich Gedanken. Ja. Kannst du dir zum Abschluss, kannst du dir noch was wünschen? Wir gucken jetzt mal, was das Universum so drauf hat und alle, die <lacht> zuschauen, zuhören, ähm, sich das angucken oder anhören, mhm. Sind herzlich dazu eingeladen, ähm, deinen Wunsch zu erfüllen. Und du kannst es ganz äh, privat für dich machen. Du kannst es auch für die Welt oder für die Trio, das Bank machen. Mhm. Ähm, egal, ob das Fähigkeiten oder Ressourcen, Informationen, Ideen sind. Ähm, wünsch dir was? Hm. Hm. Ja, die schwierigste für, Frage ja, zum Schluss. Man muss ja echt
1: vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Man könnte es kriegen. Ähm. Ist so, ja. Daher, ähm.
0: Lieber nichts. Ähm, nee, das,
1: Tatsächlich, ich glaube, da würde ich gerne an dem anknüpfen. Das, ich, ich meine, es war tatsächlich irgendeiner der Star Trek Filme. Ich bin kein Trekkie und habe den auch nur irgendwann mal abends äh, gesehen beim Durchseppen. Da war eine Szene drin, äh, wo ich glaube, Picard war es. Ne? Jean-Luc Picard dann mal sagte, äh, als es darum ging, wie die Menschheit es geschafft hat, äh, die Welt, die, den Weltraum zu erobern. Und sie sagten, irgendwann haben sie es geschafft, die Wände hinzukriegen. Und als sie angefangen haben, ihre Ressourcen, ihre Wissen und ihr Können nicht mehr auf Kriege und das Gegeneinander zu verwenden, sondern es auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet haben. Da wurde es möglich. Und das war also frei gesprochen, das Zitat war ausgefeilter, haben hochbezahlte Autoren dran gearbeitet, aber. Zusammengefasst war das so die Botschaft, wenn wir das als Menschheit hinbekommen könnten, dann reden wir nicht mehr über über so Probleme wie, wie kriegen wir die Welt seit, muss es Glyphosat sein, das sind ganz, ganz viele Dinge, wenn man nicht jeder erstmal an sich selber denkt, sondern mal das Problem analysiert und guckt, wie kriegt man das Mensch, Umwelt und Wirtschaft hin, dann schaffen wir es ohne Verbotsdiskussion, ohne dass die einen immer mehr, die anderen immer weniger haben, hin. Eine tolle Zukunft zu haben, in der wir auch in einer Welt leben, die, die lebenswert ist. Das wäre ein ganz, ja. tolle,
0: ganz tolles Ziel. Das wünsche ich uns auch, Flo. Hey, ich danke dir vielmals und herzlichst für das aufschlussreiche Gespräch heute Abend. Wir haben heute tiefe Einblicke in die Philosophie der Triodas Bank erhalten, die seit jeher das Konzept der Nachhaltigkeit zentral verankert hat. <lacht> Und über die Jahre hinweg hat die Bank nicht nur Veränderungen und Innovationen im Finanzsektor erlebt, sondern auch maßgeblich dazu beigetragen. Besonders beeindruckend finde ich persönlich die klaren Kriterien und Richtlinien, mit denen ähm, sichergestellt wird, dass ähm, Kundeneinlagen und ähm, Projektfinanzierungen wirklich einen ökologisch und sozialen und kulturellen Wandel bewirken. Und ich finde es ähm, total inspirierend zu sehen, dass Banken wie die Triodos Bank zum Beispiel nicht nur auf Profit aus ist, sondern eben die Welt positiv gestalten will und ähm, zeigt, dass es eine andere Art von Banking äh, gibt und dass die möglich ist. Ähm, und dass sie sogar erfolgreich sein kann. Mhm. Und in dem Sinne wünsche ich uns allen eine Zukunft, in der immer mehr Institutionen und Einzelpersonen die Bedeutung von nachhaltigem Handel erkennen und umsetzen, dass ähm, eine Zukunft in der das Prinzip der nachhaltigen Finanzierung zum Beispiel keine Ausnahme mehr ist, sondern eben der neue Standard, wie du vorhin gesagt hast. Also nochmals, Florian, vielen Dank für deine Zeit und die wertvollen Erkenntnisse. Ich wünsche dir und der Triodas weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen auf eurem Weg, dass ihr die äh, Bank des Jahres werdet. Und <lacht> ich wünsche uns allen, dass wir gemeinsam eine nachhaltigere und gerechte Welt schaffen können. Vielen Dank, Laura, es dir für die Einladung. Und euch allen einen schönen Sehr Abend. Gerne. Das wünscht ihr dir auch. Christy Family. Danke, dass du Zeit genommen hast. Danke. Ciao. Bis bald. Ciao. Und wir sehen uns am äh, Montag wieder um 8. Und da haben wir den Robert von Autorando zu Gast. Und der Typ ist ordentlich am Gärtnern. Und äh, wen das interessiert, ähm, schaut euch das an. Bis bald. Ciao, Flo. Ciao.